1: The Lifestyle Museum. こんばんばはピーターバラカンですローミングというと海外で携帯電話を使うことを連想する人が多いかもしれませんけれどもともとローミングというのは目的もなく歩き回ることまあ銀ブラとかブラタモリとかそういうブラブラするようなそういうイメージのものなんですねイギリスではねそのローミングをする権利っていうのはあるんです実は。これはあの公の土地でも、えー、個人が持っている土地でもねまあ,あの限界はあるかもしれませんけれど個人が、えー、自分の遊びのためにでもエクササイズのためにでも歩く権利が認められています。で僕の記憶が定かだったら1年間毎日同じところを歩けばそれであの通行権通行する権利が認められる確かねそのような、えー、法律がイギリスにあったはずなんですね。これは田舎でも町の中でもね、えー、そういう権利があったはずです。まあ、田舎の方に行くと何にもないようなところ原っぱの中にも,もう何百年も前から人が歩いててそこがもうなんとなく道みたいになっているところがたくさんありますフットパスというふうに言われるものなんですけど別に何の目的のなもないものもあれば巡礼のために人々がもう 1,000 年ぐらい前から歩いている道もあったりさまざまなんですけどイギリスでは特に有名かもしれません。
0: こんばんばは東京 FM 中村由美ですバラカンさんのお話を伺っているとイギリスでローミングしてみたくなりますけれども今日は日本の古い道に思いを馳せてみましょう今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう歴史古道研究家の宮田太郎さんです日々失われていく日本各地の古い道古道から歴史資源の価値を再発見してウォーキングや講座、講演会で伝えています。実は身近にある古道とその楽しみ方について、今夜はたっぷりと伺っていきます
1: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いお願いたします。僕が先ほど話したような、あの田舎の別に道というほどの道でもないけれども。そういうのも含めて古道とおっしゃってるんですか。そうです、ね、まあ,あの現在
2: の生活に使う道これはもう暮らしの中ではもう欠かせないものですけれども同じように現代の人と同じように昔の人も生活していたわけでその道を往来があるものを街道と言いますああ
1: そうですか街道っていうと普通なんかそこそこあの広さのあるあのちゃんと舗装されたものをすぐに思い浮かべるんですけど昔はそうでもなかったんで
2: しょうね。生活道ですとかなり小さいあの狭い小道もありますよね。はい、で裏の畑にちょっと行ってくるわというような道もありますけれどもそれは生活道で、はいはい、そういうのは街道とは言わないわけですね,あなるほどねで。しかもそれが古くなってくると古道と言いますけれども、うん、裏の山に行く道も生活道でも古くなると古道なんですが、はい、古い街道と書いて古街道というのは地域と地域地方と地方を結ぶような王冠性が出てこないと古街道とか街道とか言わないわけなんですね。うん
0: じゃあ、古道から発達したものというかが古街道と言ってもいいんですかね
2: 。そうですね。目的がもうちょっとこう、ダイナミックと言いましょうかね,、うんうん、ね。地方と地方を結ぶような何か意味があるという。それが古街道であり、街道なんじゃないでしょうかね。
0: はい、では、この後、身近にある古い道、古道の楽しみ方について、歴史古道研究家の宮田太郎さんに。具体的に伺っていきます
1: 宮田さんが得意とする古道っていうのはどののくらい古い古ものですか、えー、私自身が分けてる
2: のは戦国時代で分けるんですけれども、うん、戦国時代から前のものをですね古街道といって、うん、縄文時代ぐらいから、えー、例えば発掘調査で道が出てきますので
1: 、はあはあはあ、そ
2: の辺りから戦国時代といいますと、ま
1: あ、大体 7,000 年ぐらいを考えていただければ古街道の世界になります。なるほど縄文時代でも古街道といえるようなちゃんんとした道もあるでですすかそうですね
2: だいたい住居紙とかそういうものが並んでるところは確かに暮らしの場の道ですからそんな大きな道ないんですけれども、はいえー、集落と集落がやっぱりこう離れてますとお互いがそこ行ったり来たりあるいは海の民と山の民が交流するような道っていうのが見つかってるんですね。それはどの地方に多いんですかこれは例えば東京でしたらもう東京は縄文時代遺跡だらけとい
1: う,うにええー、そうなんですかそうなんですね当時、ま、あのもちろん江戸以前ですから、ね、もうあの全くの田舎だったわけでしょそうでございます
2: ねあの縄文時代はですね、まあ、人口はもちろん今に比べるのはるかに信じられないぐらいこうねあの遠い昔でございますので人口は少なかったんですけどそれでもですねたたくさんん集中するように人が住ででましたので東京にですか、ね、東京にですね,そうですかね、はい、東京の狭山丘陵周辺なんかは今でもサイフォンのようにこう水が吹き上げるところがあるんですん東久留米というところですけどね、はい、そこなんか水が吹き出してる周りにこう集落がいっぱいあることが分かっていて、うん、近くの学校の生徒がみんな掘ったりもしていますけれども一つはやっぱり武蔵野と言われるところここはセーフティーゾーンといって人工衛星で見てもですねあまり洪水に合わない安全な土地だということがちょうど人工衛星では黒く映りますのでね、うんうんうんえー、洪水にやられやすいところというのは白く映るんですよあそうなんですかそうなんですですすから武蔵野とか多摩丘陵とかですね、はあ、黒く映ってますのでもうとにかく多摩ニュータウンなんていうところはニュータウンだけで 1,000 カ所の遺跡が出てますのでね縄文時代の縄文時代、はあ、ニュータウン
1: 地域だけで 1,000 カ所ですからそれを外れても同じように広がってるわけなんでね。はあそれはまあ水が湧いているから当然人がそこに集まるっていうのは分かるんですけどもっとね都心の近くにもそういう何かの縄文時代の何かあるんですか、はいはいまあ、有名なところはその大森貝塚ありますけども
2: これは外国のモース博士という人が列車に乗っていて発見した縄文時代の貝塚であそうなんですね,ですねで東京湾の周りに住んでた人たちが分かるんですが同じように近くに大路飛鳥山っていうところがありまして。飛鳥山のところからはですね崖の下から、えー、縄文の貝の地層が4メートル5 0という5メートル近く積もっていたんですがその貝がですね普通ゴミ捨て場だったらいろんな貝が混ざるのにそのゴミ捨て場だけは同じ貝ばっかりなんですよ。はあ、ということはね貝の加工工場があったということが分かるんですね、はあ、なるほど出荷してたってことなんですよどっかに。食べ物としてですね,ですね、はあ、そうすると海の方たちがそういうものを作ってそれまだ手に入らない山の方たちがそれを買いに来たとそういうことが分かるわけですねでそれを運ぶ道もあるんですか当然そういうことだと思いますあまだ発見されてないですか道自体はですねところどころしか出てこないですね、はあ、あの発掘調査面積が狭いもんですからね、はいはいはい、ただあるんでしょうねやっぱり、はあはい、川に沿ってあったりします、うんうん、みんな東京湾に向かって川が流れてる玉川もそうですね、はいはいはい、そういうところに沿って遺跡がずっと並
1: んでいることはもう明快に分かってるわけなんですよ、うん、例えばこの近くにどっかそういう古い道が小道が、えー、っと古道ですか,あ,えあ,りますか、はい、ありますね
2: これはあの甲州街道というのが、ね、ございましてで甲州街道っていうのは山梨県の方に行くわけですよねでさらには諏訪湖の方に行くわけですが諏訪湖の方には黒曜石というガラスの石器材料が取れるところがございまして。それから奥の方の日本海の方から翡翠という、まあ、これは首飾りに使ったりでする、ね、き、うん、れいな青い宝石みたいなのがあるんですが翡翠ですね、はいはい、それが糸魚川のというところで、まあ、姫川という川のあたりに、まあ、あの新潟とかですねこう海に近いところから取れるんですけど、はい、それが長野県の諏訪湖を経由してこの東京に運ばれてきているわけなんですよですからそれは考えてみれば甲州街道にねほぼ沿うとでも甲州街道は江戸時代のものですから縄文、はあ、甲州道と、私たち名付けたりしてるんですがうっいあです、ここ
1: の半蔵門の建物の目の前が、ね、その甲州街道なん、まあ、そうですが、ね、そんな何大昔から道があったわけですねあったということが、もう
2: 、これはあの遺跡分布からも分かりますしね、はあ、あの先ほどお話しました東京23区、それから多摩地区、これはもう日本の中では一番遺跡が多かったところなんです、日本中の中で一番多かったとこえででも中にはですね、北海道の函館から出る土偶と同じようなものが東京の町田からも出てきますので津軽海峡を越えて北海道の人たたちととと交流しててていいうことも分かってきてる。その土偶というものを特徴を見るとですねお帽子をかぶってて、えー、いるんですけども、はいはいはい、顔のとこにはこう入れ墨が入ってるんですが、うん、で唇の周りとか目の周りにも穴がいっぱい出いるんだってうんですがそういうのはみんなこう特徴的なことが分かるわけですけど函館の方の。ちょぼない遺跡というのとですね、同じだということも分かっていま
0: す。ちなみに、そこから時代をいきます、あの前に進めまして。例えば、鎌倉時代だったり、戦国時代を感じられるような古い道、都年にもありますか。ありますね
2: 、たくさんあります。鎌倉街道は全部で七本あったんですが、うん。鎌倉っていうのは相模湾という、東京から比べると、こう南の方の海のところにですね。鎌倉が作られたわけです。はい、そこから七本放射状にですね。上上ににがってていくよう,にです、ね、うありましてそこにまた小さなこの関東武士団が370部族も関東平野だけで住んでましたのでそれぞれ隣の部族に負けるなよということでいち早く鎌倉に駆けつけようとしてまた小道を作るんですねその幹線道路に向けて、うん、そうするとねもうこれは関東中網目のように鎌倉街道があります。
1: じゃあその時代武士たちが年がら年中そういう行ったり来たりしてたわけですからいろんな370、ね、<笑>十十部族数えたんですよ、えー、関東平野だけですね平野だけで
2: 370部族いましたから
0: 、はあ、ではあの源氏が集結したような場所がたくさんあるというそういうことですね例えば都市のどのあたり
2: これはですね源氏山っていうところがあるんですよ、うん、これは皆さん多分ご存知のあの東京の原宿ですね竹下通りもあります原宿あそこの原宿のところは昔から源氏山と言われていてあの平家源氏で有名なあの源氏がです、ね、集結していたことが分かっているんですねでそこから水が集まるところに馬を下ろしていくもんですから千駄ヶ谷というところがありまして千駄、うん、の馬を集めたということが分かっていてですねあだというのは馬の単位なんですかそういうことです馬んに太いって書きますよねあの荷物を積む場合には二だとも言いますけれど
1: も、はあ、初めて聞いたとで
2: すね。そうか
1: 、始<笑>めて江戸時代ではない
2: んですよ。もっと古いんですよ。平安時代の終わりから鎌倉時代ぐらいの話なんですね。はあ、はい、そうか。地名を見るといろいろとヒントがあるわけです、ね。確かにその通りなんですね。はあ、特にあの皇太子様がその研究をなさってたんですよ。皇太子様がテムズ川のことを論文のお書きになったんですが若い小学生ぐらいの時に、まあ、あの学習の時ですね初等科の時に赤坂御所というところが新宿御苑の隣にございますけど、うん、そこの中で遊んでた時に「奥州街道」と書いてある日を見つけたということを本で書いてらっしゃるんですね「テムズとともに」という本の中に書いてありましたそこから街道の研究をお始めになるんですよ。でそのの州街道っていうがそこにあったとなりますと今の原宿
1: とつながってまして欧州との奥と書いてです奥州と書いてそれどこからどこまで行く道なんですか、えー、京都から東北
2: のまあ仙台にありました多賀城というところあるいは岩手県にあります平泉という,ほう,ほう,ほう欧州藤原の黄金郷と言われたと
1: ころですが、うんはいはいは
2: い、そこまで道がつながってんですね今もあるんですかあります今も観光でねちゃんと地域の方たちが沿線の方たちがそれでお客さんに来ていただきたいということで頑張っていらっしゃるし県も発掘をしてね次々にその証拠を出してるわけですよ
0: 聞いてるだけでロマンが、ね、<笑>溢れてきますね<笑>今夜は身近にある古い道古道や街道の楽しみ方について歴史古道研究家の宮田太郎さんに詳しく伺っています
1: 宮田さんは多分国中のいろんな道を常に歩いてると思うんですけどそういう時の、ね、発見というのはまあしょっちゅうあるんですかそうですすかそねやっぱり歩いてるとですねあのその
2: 痕跡っていうのが分かる時があるんですよ。はあそれは林の中、普段見てないような林の中にこうくぼんでいるようなところがあってね、はあ、ずーっと向こうについて,通じていれば、ですね、はあ、それがああ、道だな、でも今は使われてないんだなってことは分かったりしますあもう道の形はすぐには分からない。うん、大体ねあの古代といい日本では飛鳥、なら平安時代ぐらいですと分、はいはい、かりにくくてもう完全に埋まっっちゃってる状態が多いんですね、はあ、しかし例えば、何々区、世田谷区と杉並区とかですねそういう区と区の境とか県と県の境とか、うん、そういう境界線が古道、古街道に当たっていることが多いんですよ。はあうんでそれが参考になったりまたですね住宅地の場合は家と家の間におかしいなあここは水路でもないのにずーっとビルとビルの間が向こうの方まで同じように空いてるぞとかですね、はあ、それが飛鳥時代の古道だったりするんですよ現代の私たちが住ん
1: でる住宅街に飛鳥時代の鼓動があるってことが分かってきてるんですね、はあそういういのをなんとなく発見すると、どうするんですか、調査始めます
2: これはですね、まあ、自分たちで楽しむということとか、ですねあ、まあ、自分たちの研究の中ではやれるんですが、保存するとなると、これ、また大変なわけなんですね。ですから、保存も私たちはあのやりたいということで、研究会作っては、行政さんにもお願いして、ここをなんとか残して、観光にも使っていったらどうですかという提案もします
1: 。はい、はいはい実際に今、あの観光のつい,でついでにっていうか、そういうふうに歩けるところってあります、いろいろ。たく
2: さんありますね、有名なところではもう東京以外でしたら、飛鳥の飛鳥古道ですね、熊野古道とか、伊勢古道とかありますけど、はいはいはい、東京もやはりあの昔から江戸時代の道が何本もありまして、もちろん東海道は有名ですけどね、はい、中山道も有名、甲州街道も有名ですけれども、はいはい、鎌倉時代の鎌倉街道も、先ほどもお話したのもそうですね。あと古代については奈良平安時代に都の人たちがたくさんやってきてですね都市計画をするんですよ、うん、その時はローマと同じようにものすごい大きな道を作ったことがもう判明してるんですまっすぐまっすぐなんですあそうなんですかです日本にもそういうのあるんですかそうなんですローマの道はだいたい15万キロぐらい総距離があると思うんですけどね、はい、あの道幅があの大変広かったことで知られてます舗装されたたことも知られてますけれども、はいはい、日本のもです、ね、12メーターという大変大きな高速道路みたいに、ですね山にぶつかれば山を切り通してでも、定規で引いたように道を作っていることが分かってきて
1: んです、えー、どの辺にあるんですかそ
2: 、これは日本中なんですけれども、はあ、なあといっても奈良を中心に、ですねあるいは飛鳥を中心に、7つの道がこう日本中に行ってたことが分かりまして、うん、東海道も北陸道も。えー、また、えー、三陰道三陰道ですね三陽道とかみんなそれは古代の名前なんですよ、うん、そのようにですね都からこう四方八方に道が行ってたっていうのはローマに似てるんですねそれを日本の律令国家というまあ飛鳥奈良時代にやってたということが分かってきてそういう道を誰が作ってたんですかこれはね国家の仕事ですからねそこが最大のまあみんな知りたいところですが私はその痕跡から見て専門集団がいたという,ふうに考えてるんですよ
0: 道を,作る専門道を作る専
2: 門集団がいたってその特徴がわかるんですねやっぱり道の作り方に特徴があってですねどういうのこれはね一番私が興味持って研究してきたことなんですけれども平らな大地では2本の側溝というものを作りまして、うん、溝と溝の間が1 2ルになりますが山に入りますと掘割状といってこう少しくぼんだような形でですね掘り道を作っていくんですね、うん、でも1 2ー,ーという道を確保したりしますそういう,こう技術の中に今度は床面にですね何層にも何層にも床材を張り詰めていることが分かりますはあでそれは細いですねででですかれこう粘土です
1: ね粘土、う
2: ん、はいで私が一番注目しているのは穴がですね一方間隔人間のこう一歩っていうのは6 0チ七7 0ンチぐらいなんですがそれごとにです、ね、洗面器みたいいな、ね、小穴が開いてるんですよ一体これは何だろうと、うん、初め発掘調査でも思いましたこれは馬でも人間でもひっくり返っちゃうじゃないかとところがそれは実際は床の道路に粘土を引くために粘土が流れなくする工夫でもあったと
1: なるほど、ええ
2: 、集中豪雨が来ると坂道などんどんどんどんどんせっかく引いた粘土が流れていっちゃいますのでそれを流れないようにするために洗面器状の穴をうがっていたことも分かってきていますし。じゃあ、相当な
1: 技術力があったとい
2: うことです、ね。そういうことですね。そ
1: れいつの時代ですかこれ
2: 。これ、一番古いのは古墳時代
1: に始まってます。はい
2: 。これは奈良のね、この葛城古道っていうところから見つかってるんですけど、うん、古墳時代ですけど、一番多いのは飛鳥奈良。時代です、うん。で、鎌倉街道からも見つかるもんですから。最後はですね、家康までですね。箱根には家康が使った道があるんです。これは東海道の石畳とは別にあるんですが。そこにもですね。ダイナミックなその痕跡がずーっと今でも山の中にほとんど人が行かないところですけど
1: す家康
2: は何をしたんですか家康はですね軍道を作ったんですね関東に出てくるためにたくさんの人を運ばなきゃいけない、はいはい、兵団を送り込まなきゃいけない、うん、そのためには本の道は足りないわけですねですからその箱根のから三島というところに下っていく山のところに入りますと並行して6本同じ道がこうあるわけなんですですから大軍団を送り込むことができるんですね関東に。そこにその道の痕跡があるもんですからほ
1: とんどん高速道路みたい
2: なまさしくそうですね、はあ、そういう工夫があるでこれはスタートしてるのは古墳時代ですからやっぱりこう継承する伝承者がいるわけですよね
0: ちなみに今「箱根」というお言葉出ましたけれどもそういった観光地の中で楽しめる古街道だったり調査中の街道ってありますか
2: そうですねまあロマンがねまだあの多いかもしれませんけれども箱根ですと今お話しした「平安鎌倉古道という道なんですが要するに江戸時代の石畳で有名な東海道ができるよりもはるか前にですね箱根を越えていく道があったとそれが芦ノ湖の近くをやっぱり通ることは通るんですが実際には箱根で最古の道っていうのが箱根湯本から双子山という山の方に向かってですね、まあ、小涌園さんなんかある近くですけど山の中に今でも痕跡がずっと残ってましてそれが一番箱根で古い道で源の頼朝や平らな正門とかああいう人たちはそういう道を使っていたということが分かっていますそのあとに江戸時代の道ができると
1: それ誰でもすぐに分かるところですかその
2: 道今観光でちゃんと看板も立ってますしあす湯本から上がってくとちょっときついんですけどねなるべくバスで山の上へ行ってなるほど双子山の近くまで行って,足の,湯て<笑>足の湯温泉っていうところで
1: 降りて歩いて下ってくと楽だと思いますなるほどね、はい、あの普通に歩いて今みたいに、ね、宮田さんがいろいろ解説してくれるとね分かりやすいんですけど、ね、何も解説なしに歩いてると、はいどうですかね、そうですね、うん、まあ案
2: 内板があればね一枚いいですし行政さんから出したり観光セクションから出しているマップがよよくありますよねふんふんふんふんでそういうものをお持ちになるとよろしいんじゃないかと思うんです。でもう一つはですねこれはおすすめの方法ですけどちょっとマニアックかもしれませんが明治時代の地図というのがあるんですよ。
0: <笑>どうやって手に入れたらいいんですかこれ,これ
2: ね、図書館にあるんですよ、大体図書館に行って、ですね明治時代の地図出してくださいって言うとね出てきますので、それをねコピーするんですね、そうしたらちょうど西郷さんが西南戦争を起こして終わったときにです、ね、日本中でこんなことが日本で起きたら大変だから、ちゃんと道を地図に残そうということで、どこに荷車が通せる、どこだったら騎馬隊だけだかとか。そういういことを、ね、ちゃんとマークでね、はあ、ドイツ式なんですよねこれねドイツから習ってね作ってそれが、ね、図書館で眠ってるんですよでこれをコピーしてくるわけですよ図書館ってそれと現代の本屋さんで売ってる普通の本でよろしいんですね本当に普通の道路地図でよろしいんですそれを買ってくると、はあ、今の道路地図は正確ですからその明治の地図と合わせるんですねなるほど、ね、そうすると浮かび上がってくるんですよ当時の道がどこにあったか分かるんですうーんああこの家の裏にあったと
1: いうのを分かるわけですね。結構うのを分かですね。とここいうとね
0: <笑>旅行に行く前に明治時代の地図と現代の地図を持っていけば、ね、充実度がかなり上がるということで
2: すねでこの地図はね僕らは宝島の地図って呼んでます
1: 、はい、インターネットの時代になって道路地図結構捨ててる人が多いと思うんですけどす捨てない方がいいってことですよね。いいねうんはい
0: 、今夜は身近にある古い道鼓動や街道のの楽しみ方にについいてて歴史鼓動研究家の宮田太郎さんに伺っています
1: 東京ミッドタウン
0: では今年も3月14日のホワイトデーに向けてとっておきのプレミアムアイテムをご用意しましたおなじみの有名ショップがセレクトしたこだわりのスペシャルアイテムが勢ぞろい大切な人に感謝の思いを伝えるギフトを選ぶならぜひ東京ミッドタウンのガレリアにお越しくださいまたガーデンエリアでは3月4日日曜日まで恒例の三井不動産アイスリンクフォー東京二ゼロ二ゼロが開催中です。都内最大級の屋外アイススケートリンクで。青空や都会の夜景に包まれながら。スケートを楽しんでみませんか。東京ミッドタウンのホワイトデー。三井不動産アイスリンク。フォー東京二ゼロ二ゼロは。オフィシャルウェブサイトや。館内設置のフリーマガジン。シーンでご確認いただけます。この週末はお仲間やご家族とともに東京ミッドタウンにお越しくださ
1: f m t h e l i f e s t y l e m u s e i u m
0: 今夜伺ってきた宮田太郎さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のページに入ってくださいそして宮田さん、そろそろ桜の季節で散歩にもぴったりな季節になったんですけれども宮田さんのお話を聞いて古道を楽しみたいという方にぴったりなイベントがあるそうです、ね
2: 、そううでですすねね、えー、これは4月5日木曜日なんですけれども、まあ、午後からですね、えー、ちょっと私が思いの丈を語ろうかなと思ってまして、古海道が集中する奇跡の丘と言っているところがあるんです。えー、どこですかそれこれがですねたまに U ターンというところのねちょっと南側に大山林がある町田地域町田市の北部丘陵,陵といいますけれどもありまして、はいはい、これすごい広大な面積の小野寺という小野一族のですね小野,小,野の小町とか小野の妹子とか歴史には出てくるんですけどその小野さんに「路面の路とか言って「小野寺」というとてもいい里があって日本の里山百選にも選ばれてる東京を代表する里山があるんです。その中にですねえー、鎌倉街道の跡がずっと残ってまして山城や石書も発見したことがあるんですよそ,うんそこを何とかですね、まあ、後世に残したいというふうに、まあ、35年思い続けて、えー、今まで1500回ぐらいその場所でウォーキングを行いましたでそれがようやく、えー、皆さんファンが増えてですねこれを後世に残そうということで、えー、いろんな研究会もできましたしそれから多摩横山の道といいましてウォーキングロードもタマニュータンとこの町田の山林里山地帯の境にずっと残ってる道がありましてそこからアクセスするとですね非常に、えー、現地に行きやすいものですから行っていただきたいなと思います4月5日は公園をですね町田、えー、市民フォーラムというところが町田で一番大きな高層ビルが町田に一つしかないんですよ高層ビル大きなのがですね、うん、すぐわかると思います JR のの横浜線の町田駅を降りてええー、五六分のとこですが、その高層ビルの三階で午後から四月二日にそのお話を写真で見ていただいて、じゃ歩きながらじゃなくて写真で,そうです、ね、見せてお話をすると、ね、話,話をいたしますので、は
0: い、事前申し込みは必要ないんですよね。はい、申
2: し込み必要ないんです、はい。ただ定員がございますので、まあちょっと早めに来ていただいた方がなるほど、よろしいかと思います。はい
0: 、先着百六十名ということです、はい。はい
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。あり
0: がとうございました。
1: 今日のお東京ミッドタウンプレゼンツ
0: 「TheLifestyleMuseum」東京ミッ
1: ドンプゼン。